0: Bienvenidos a Hacienda Aguas, el podcast en el que hablamos de aguas y de algunas otras cosas más. Este podcast lo compone la Beca del Agua, aunque por edad podía ser Justin Bieber, Alejandro García, Alex para los colegas.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Le podéis seguir en el Twitter, eh, su cuenta es al16gm. Luego está la mujer de las tres W, la Water Wonder Woman, Marina Arnaldos.
2: Hola. ¿Qué tal?
0: También su Twitter es Marina Hernandos hoy y en tercer lugar está pues nuestro particular Aladín y su lámpara maravillosa de desmontar timos y mitos sobre el sector del agua, Luis Martín.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Su Twitter es hidrosostenible. Y luego, pues, estoy yo, que estos tres tienen que aguantarme estas presentaciones así un poco chapuceras, que soy Agueda García de Durango y mi Twitter es Águeda GDB. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es bastante amplio, pero vamos a intentar delimitarlo y centrarnos en una parte concreta. Recientemente eh, ha salido la noticia que los alcázares se ha vuelto a inundar por una reminiscencia de la dana que hubo hace unos meses, pero hoy no vamos a hablar sobre la dana, que es un tema que daría para otro podcast entero, sino que vamos a centrarnos en los efectos de las inundaciones en las zonas urbanas y las en bueno, las ciudades, que no me limitan. Así que, ¿quién quiere empezar? Luis, por ejemplo, explícanos un poco, eh, vamos a hablar en concreto, perdón, de los SUD, de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y cómo pueden servir para eh, contener, remediar eh, este tipo de fenómenos eh, meteorológicos que se dan cada vez más frecuentemente y sobre todo con más intensidad. Cuéntanos, Luis. A ver, a vale,
3: Voy a intentar mmm, explicar un poquito qué son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Eh, lo mejor es imaginarse, por ejemplo, en la calle en la que cada uno vivimos. ¿vale? Imaginamos esa calle, pero cuando no estaba construida. ¿vale? Cuando era simplemente era, era campo, era bosque, lo que fuese. Y que llueve sobre, sobre esa zona. Lo que tenemos es que gran parte del agua, dependiendo de la vegetación, se va a infiltrar en el terreno y en los acuíferos. Parte de ella va, va a correr sobre, sobre el terreno, lo que se llama escorrentía, y en general va a estar poco contaminada, porque no hay superficies que estén contaminadas. Pues imaginemos que cae la misma lluvia, pero ya en nuestra ciudad, en nuestra calle, asfaltada con los edificios. ¿Qué va a pasar? Primero, hemos impermeabilizado prácticamente toda, toda la superficie, por lo tanto vamos a tener un volumen mucho más grande de agua de escorrentía que no se va a infiltrar en el terreno. Otra causa es que va a estar eh, mucho más contaminada porque va a correr por superficies en una ciudad que hay polución, que hay coches, aceite, gasolina, etc. Y luego, eh, el caudal punta. Algo muy importante que mm, hablaremos aquí y es un poco como el tema del coronavirus. Muchas veces el volumen no es tan importante sino como la punta. El el volumen que hay por, por segundo... Que al final lo que hace es pues, que un sistema de, de drenaje pues, se desborde o no se desborde. Cuando hay. El, cuando el terreno es eh, un terreno natural en el que se puede infiltrar, ese pico de ese volumen, ese caudal pico, es mucho más, más bajo. Entonces, en el río en el que adquiría toda ese agua, pues el agua llega eh, pues, a mucha menos altura y provoca pues, menos destrozos. Pero si eh, eh, impermeabilizamos todo, lo que conseguimos es que muy rápidamente pues toda el agua llegue a donde tiene que llegar con un pico muy grande y no somos capaces de desaguar eh, ese, ese agua de nuestras ciudades. Y si llega a un río, ¿qué pasa? Que tenemos un río en el que el caudal pico era un, un caudal y ahora tenemos un caudal que puede ser 5 o 10 veces superior, provocando muchos destrozos y haciendo que el ciclo natural del agua, que era el que había antes, se convierta en un ciclo totalmente distinto. Entonces, al final estamos cambiando todas las condiciones. Y esos son los problemas que intenta, eh, intenta paliar lo que se llaman los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Eso para que un poco la gente entienda el problema de, de nuestras ciudades. ¿Cómo se hace eso? Pues lo más básico, por ejemplo, lo más fácil sería instalar, por ejemplo, un pavimento que fuese permeable en vez de tú tener tu hormigón o tu asfalto que fuese impermeable con, uno, con un pavimento permeable que permita... Eh, Drenar, que no es nada del otro mundo, es por ejemplo el empedrado que tenemos en nuestras ciudades, hemos tenido en nuestras ciudades toda la vida. Las juntas eh, son de tierra, por ahí se infiltra. Si conseguimos infiltrar gran parte del agua, pues menos agua que vamos a tener corriendo por nuestras calles y descontaminando. Y al final todas las técnicas de urbanos de drenaje sostenible lo que intenta es aumentar la infiltración... Eh, que se creen menos volúmenes y luego depurar en la medida de lo posible eh, el agua, el agua contaminada. Si yo cojo el agua que me llega a mi trozo de calle y en vez de llevarla a un colector que me la lleve fuera, me la llevo a un jardín en la que la infiltro, en la que las plantas hacen un efecto de depuración y demás, pues tengo volúmenes pequeños volúmenes de agua que voy tratando en mis diferentes partes de las ciudades antes de que me llegue al sistema convencional. Y una cosa importante que decir, esto no es para evitar eh, eh, paliar eh, las grandes avenidas de agua normalmente. Sirve mucho más para las pequeñas avenidas de agua en el día en el día a día. Y no intenta eh, no intenta suplir el sistema de drenaje natural. Esto es un complemento. Son sistemas que se complementan y que son necesarios para mejorar el drenaje y que no sea el drenaje, hasta ahora, como lo hemos visto, de. Cojo el agua, me la llevo lejos para que no me afecte. Y eso sería un poco el, el resumen para que la gente eh, que no sabe lo que es esto tenga un poco una idea de lo que vamos a hablar.
0: ¿Y qué te parece si lo ilustramos con algún ejemplo práctico? Sí? Para verlo un poquito más, de una forma un poco más sencilla. Alex, tú que eres de Alicante, eh, creo que tenemos allí un ejemplo bastante claro de SUS, que a ver si nos puedes contar un poquito.
1: Sí, pero voy a empezar primero contextualizando un poquito lo que sería la zona. Eh, Os voy a hablar de San Juan Playa, que está pegado a Alicante, o cerca de Benidorm, por si no se escucha algún guiri. Y digamos que si nos vamos 100 años atrás, la zona de San Juan Playa era una marjal. Allí no había absolutamente nada, sino que teníamos vegetación y el agua corría por ahí libremente, como comentaba Luis hace un segundo. ¿Qué pasa? Que en los años 30, 50 sobre todo, se empezó a urbanizar y ya no solo urbanizar, sino que encima se hizo por creando una barrera que impedía que el agua llegara al mar, creando calles por debajo del nivel del, del mar incluso. Y al final nos encontramos con zonas que cada vez que llueve, aunque sea poco, se inundan. En cuanto caía un poquito de agua, la zona conocida como el Golf, que está muy cerca del, del mar, se inundaba. ¿Qué pasó? Que hace unos años eh, aquí en Alicante se, se propuso eh, construir un parque inundable, que la gracia de este no era recoger agua en sí por decirlo de alguna manera, sino que lo que hacíamos era trasladar el problema que se producía en la zona del golf, recogía el agua de ahí y se la llevaba al, al parque de la Marjal. Y al final esto es pues eso, un parque que durante el 99,9% del tiempo es una, una zona de ocio donde, que van las personas allí, disfrutan y todo eso, y en caso de que tengamos unas precipitaciones muy elevadas, pues el parque se cierra y funciona como un depósito retenedor de agua. Una vez que ha pasado la la inundación, en caso de que se llegue a inundar, pues el agua se manda o bien a la depuradora o bien al medio receptor.
0: Vale, y tú explicas que eso está como, bueno, es una solución adaptada a esa zona en concreto. Pero a mí me gustaría saber, ¿este tipo de soluciones se pueden implementar en cualquier sitio o es una cosa exclusiva de zonas tipo Alicante, donde cae una tormenta una vez al año y lo inunda todo?
1: A ver, yo mi opinión es que cada maestro tiene su librillo. Y al final cada sitio deberá ver qué es lo que tiene, qué recursos tiene y cómo puede solucionar su problema. Porque a lo mejor un un parque inundable no es la solución en en un centro de una ciudad. A lo mejor en Madrid la solución es instalar un depósito anticontaminación en vez de poner un parque de la Marjal. Dependerá de cada situación.
2: en cualquier caso aquí lo que entra mucho es toda la parte de estudios de inundabilidad que... Quiero decir, aquí hay dos opciones en general, bueno, en la vida en general. ¿eh? Eh, una de las cosas que se pueden hacer es, eh, ¿tengo esta situación y cómo arreglo lo que tengo? Eh, es decir, ¿qué tipo de infraestructuras puedo poner para pariar situaciones que ya se me han producido a, a nivel urbano y que yo ya sé que, que, bueno, que, que cuando llueve esas zonas se inundan? Me estaba acordando justo ahora que hay una... yo, yo soy de Murcia... Y en, y en el pueblo que está al lado de donde, donde viven mis padres hay una plaza que se llama la Plaza del Charco. Entonces tú ya sabes, hay, hay zonas en las ciudades que, que ya se sabe que se han inundado siempre. Es decir, estas son, son zonas y claro, lo que pasa es que con los eventos de inundaciones que estamos teniendo ya, ya no es que se inunden, es que se convierten en verdaderas piscinas olímpicas. ¿no? Pero entonces, tú ya tienes esa situación, pues ¿qué puedes hacer para, para paliarla? Y lo, y lo otro es, en nuevos desarrollos urbanos ¿Qué tipo de soluciones puedes implementar para para que estas cosas no no sucedan? El el caso de la Marjal para mí es un caso de éxito por un tema que ha comentado eh, Alejandro, que es eh, cómo yo tengo eh, suds que además me sirven o o que me dan un valor recreativo ambiental o que dan un valor al ciudadano, de manera que ni siquiera se da cuenta de que esa solución está, está allí, ¿no? Y, y sin embargo están cumpliendo un, una función súper importante en, en la ciudad. Y yo creo que esto es un poco el, el taraná que tienen un poco las, los surs en muchos casos, es este, ¿no? el de aunar digamos, servicios ecosistémicos o servicios a la ciudad con, con soluciones contra, contra las inundaciones. Entonces, evidentemente cada ciudad tiene su situación y en cada caso hay que evaluar con, con estudios de inundabilidad cuáles son las mejores opciones. Y sobre todo, sabemos que esto se nos está produciendo los nuevos desarrollos urbanísticos. Esto es un must ¿no? que, que tiene que entrar al estudio y que se tiene que ver cómo se puede hacer de la mejor manera posible.
1: Totalmente de, de acuerdo.
0: Y, ¿Y creéis... Vale, o sea, el ciudadano... Al ciudadano ya llegaremos, pero desde la administración, o sea, tú, tú dices que nuevos desarrollos urbanos, esto es un must, esto ya se contempla. ¿Creéis que desde la administración esto se... se se impulsa para integrarlo en los sistemas de saneamiento de las ciudades o todavía estamos muy atrás en este sentido en, absoluto, en nuestro
3: país en absoluto eh, tú te puedes encontrar eh, ordenanzas municipales en los que te dicen que los su tienen que estar son súper importantes, además los vamos a valorar en nuestro eh, al final, mentira yo he estado en, en procesos de, de diseño de sub en ciudades, por ejemplo aquí en Málaga y Podíamos intentar plantear algún tipo de piloto de SUD, porque lo que optábamos era un proyecto europeo. Ya está, no por más. Si nos daban el proyecto europeo, nos financiaban eso, y lo único que se comprometían es que en algunos proyectos europeos la financiación no es completa, entonces tienes que tener al ayuntamiento que se compromete a financiar una parte. Eso es lo máximo que conseguía pero si había una financiación europea por detrás en la mayor parte de las ciudades, es que no se quieren meter en problemas, porque todavía no están lo suficientemente, no ya desarrollados, sino eh, no hay suficientes ejemplos, en España, por ejemplo, para que eh, los ayuntamientos se fíen. Básicamente es eso. Porque tú le dices, no, es que esto va a conseguir que el agua esté mejor depurada, que haya más infiltración. Vamos a ver, yo que voy a tener que mantener esa zona... ¿Y si está mal diseñada? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? No, no, yo pongo hormigón, pongo mi, mi rejilla, eh, un tubo de en vez de 400 milímetros de diámetro, lo pongo de 800 o lo pongo de 400. Y ya si se inunda una vez cada cuatro años, porque pues se inunde. Y ya está. Ahora mismo realmente no hay, no hay conciencia en, en los ayuntamientos. Y esto estamos hablando de ayuntamientos de ciudades grandes que lo pueden vender como mira lo que estamos haciendo. Eh, te vas por ciudades grandes y y yo ahora mismo tengo en la cabeza un poco los ejemplos de suds que hay en España y eso sería impensable en cualquier otra cosa, tú no puedes recordar todos los ejemplos que hay de algo concreto en todas las ciudades ciudades, y eso está está extendido Eh, en España, eso no está en absoluto extendido, además es que como no es necesario al final, yo creo que en España vamos por, eh, si me lo hacen necesario vale, porque me lo obligan, o si me lo valoran mucho en una licitación, pues lo pongo, porque y ya buscar una empresa que, que me lo haga, y, y poder tener más puntos ahí, o si no, es muy complicado. Yo realmente lo que más valoro de todo, de, de la marjal, y lo que todavía no me explico, yo todas las condicionantes técnicas y demás, yo las la veo, las entiendo, se puede hacer, podemos llegar, es como políticamente se ha podido llegar a hacer eso que la gente no tiene una idea de... Es que vamos a hacer un parque, pero que es inundable, Que se puede llenar de agua, no sé cuántos metros puede llegar en principio a tener de agua. Y que te diga el ayuntamiento, que te diga, ah, pues mira bien, vamos a poner encima y vamos a poner un montón de dinero. Y que no te llamen loco y te diga, ¿qué dices? Y si hay un chiquillo por ahí, no, pero es que vamos a cerrar. No, no, eso es muy complicado. Eso es lo que yo más valoro, por ejemplo, de un proyecto como, como el de la Marjal, que no que no tiene con Parangón, No tiene Parangón en España y no sé si tiene Parangón en en otros países de de Europa, ¿vale? No sé si hay ejemplos de esto.
1: A ver, parques sé que se han hecho algunos, pero como el de Alicante en concreto, ninguno. Eh, Respondiendo a lo que decías, caben 45.000 metros cúbicos en el parque de la en concreto. Y también lo que estaba. Un millón de
0: piscinas olímpicas.
1: Lo estaba buscando. Una, una piscina olímpica tiene 2.500 oh, a... metros cúbicos, pues pues eso, pues muchísimas. Como diciendo, muchísimas. Y nada, también haciendo alusión a lo que comentabas de la importancia de planificar, el problema que tenemos es. Voy a poner un ejemplo que así se ve más claro. En el año 1997 llovió una barbaridad, sobre todo aquí en Alicante, que hubo incluso muertos. Y entonces se hizo un plan director que se invirtió una burrada de millones de euros para hacer todos los colectores generales que se han hecho aquí, que están funcionando y ahora mismo incluso puede llover más y la gente lo percibe como que ha llovido menos. ¿Por qué? Porque no se inunda las ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen un espacio y un volumen limitado. Si estamos haciendo construcciones nuevas y seguimos impermeabilizando, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de agua que llega. O sea, Al final se pueden llegar a saturar las infraestructuras que hicimos hace 20 y 30 años. Entonces, por eso, debería ser obligatorio que se se implantaran suds en las nuevas construcciones. Ya sea con pavimento, ya sea con zonas verdes, ya sea como sea. Sí,
3: pero hay que recordar también que los suds normalmente están planteados y funcionan bien con con lluvia relativamente poco intensa. Mm, Porque mm. como como tú estás favoreciendo también la infiltración, si te cae un tormentón no hay terreno que lo que lo, que lo que absorba, lo entonces al final eh, los grandes colectores para grandes tormentas tienen que existir, son, son especialmente útiles para bajar, sobre todo los, los pequeños suds que tenemos a nivel de, de, de calle es decir, es que hay, hay varias escalas, está la escala en la que tú pones en tu calle para que no llegue agua al colector o para que no se contamine y luego está a nivel de eh, pues de urbanización, a nivel de, de desarrollo y a, y a nivel de ciudad, que estaríamos hablando de, por ejemplo, del tema de, de la Marjal, el, el tener un, una superficie muy, muy grande, porque es que ya no puedes solucionarlo con medidas más pequeñas. Uh-huh. Y en, en un momento dado es relativamente más fácil: es más fácil hacer un parque La Marjal, uno, para, toda, para todo Alicante, aunque te cueste mucho dinero, hacer mil pequeñas. Eh, e intervenciones a, no. en toda la ciudad. Por uh-huh. mucho más... A lo mejor, económicamente, a lo mejor es lo mismo. Incluso haces cuenta y te podría salir incluso más beneficioso, pero mucho más complejo. Desde
1: el punto de vista sí, político. No. Sí, precisamente sí, sí, sí. por eso las la soluciones que de los sur donde más implantadas están son en países del norte de Europa.
3: Claro, a ellos, que le llueve relativamente, eh, no con mucha intensidad, pero durante todos los días. Sí. Eso, en, para... en este
2: sentido... Yo creo que un poco conectamos con la idea de la que, que hablábamos el otro día, la regeneración, que, que suele ser el caso, que es que al final vemos soluciones cuando vemos necesidades muy imperiosas. Eh, yo no sé eh, si realmente, es decir, en, en general si tú vas a hacer un desarrollo urbanístico, tú tienes que hacer un plan de inundabilidad, si no, no te darán la licencia de construcción y en general... Eh, se cuida que estas cosas pasen. Otra cosa es que luego, pues, en el proceso haya ciertas eh, ineficiencias y al final se hagan cosas de, en fin, que también estas cosas pues, van, van evolucionando. Yo creo que si pasan cosas en lugares concretos es porque hay, primero, una visión de lo que quiere ser una ciudad y yo creo que en esto los ayuntamientos están, y los municipios están avanzando mucho, Y y yo creo que vamos a ver eh, una, yo qué sé, pienso en el caso de Barcelona también, pues ha tratado de impulsar, eh, pues eso, pues a ver cómo se pueden poner tejados verdes, cómo se pueden hacer otro tipo de acciones a nivel de de SUS. Lo que pasa es que todo lo que implica una inversión pública, pues lógicamente eh, hay una gran lista de cosas que son prioritarias y se van atacando una tras otra. Dicho esto, yo creo que según se vaya haciendo... El tema de las inundaciones es un mayor problema, subir, esca, escalará en el orden de prioridad y veremos en función del caso pues, temas más centralizados como puede ser el depósito de la marjal o cosas más localizadas como pueden ser los otros subs que, favorecen, que, que estén más orientados a favorecer la infiltración y todo eso combinado con un poco el concepto este de, de Livable cities, ¿no? de ciudades en las que los ciudadanos quer- queramos estar ¿no? o, sea, o queramos vivir. Entonces sí que esto, vamos, que, que, con toda, que con to, lógicamente la crítica es necesaria para avanzar, pero yo sí que creo que, que, se, va, que se va avanzando y prueba de ello es que eh, cosas como la marja les da. Os iba a dar el dato de que en la COP25 fue, fue seleccionada como uno de los 101 ejemplos empresariales españoles de acciones por el clima, así que bueno, que, tuvo, que, que es una infraestructura que al final tiene bastante relevancia y que, la gente entiende su relevancia. Por tanto, yo creo que veremos más ejemplos. Lo que pasa es que, lógicamente, pues claro, las, las acciones pues, pues se van escalando con el tiempo en función de la, de la prioridad. Para mí claro, sí
3: por, por ejemplo, ¿cu- ¿cuánto has dicho que era el volumen de la marjal?
1: Eh, 45.000 metros cúbicos, como 20 piscinas olímpicas.
3: Vale, pues para que se haga la gente una idea, ese tipo de infraestructura, una infraestructura en la que almacena agua de lluvia Para luego, eh, primero para que inunde, no inunde, y luego para poder tratarla, para poder depurarla, porque la gente suele pensar que el agua de lluvia es un agua limpia y prístina, y en absoluto. Eh, Eso se suele hacer en otras ciudades eh, con lo que se llaman tanques de tormenta, que básicamente son grandes depósitos, pero que están enterrados. Entonces pueden ser muy feos, están debajo de la ciudad, y por ejemplo en Madrid tenemos el de Arroyo Fresno. Que el, el segundo más tanque,
0: grande
3: del mundo. El segundo, y quien lo ha ganado, porque la última veces que yo claro que lo he sí. visto era el más grande del mundo. 40.0 metros. Es, yo sé,
0: mil. Que es, sé que es el primero de Europa y el segundo del mundo. No sé hasta, cuál es el primero, pero. Hasta,
3: hasta. se han construido uno hace poco, pero hasta hace un par de años era el primero, el primero del mundo. Cuadre, diez veces el parque, el parque La Marjal. Pero claro, eso son infraestructuras que sí, que se invierten pero que son infraestructuras que solo aportan eso, solo aportan, que no es poco, pero no es una infraestructura como el Parque La Marjal que que sirve para muchas otras cosas. Entonces, eh, este tipo de cosas duras se hacen, es decir, de de construcción dura, de hormigón y demás se hace, pero se sigue manteniendo todavía esa visión, esa visión del hormigón, esa visión de algo duro, algo que yo controlo, algo que controlo con cuatro fórmulas, y con bombas y con y con mucho mucho dinero a veces, y, pero que algo que, que controle que llevamos haciendo como hemos hecho toda la vida, y como hemos hecho presas, y hemos hecho muchas otras cosas. Estas eh, medidas como los sub que son más blandas, que son, que tienen otra, otros beneficios, eso es lo que nos está costando bastante. ¿Y creéis mm-hmm.
0: que si sí, era algún tipo de.? No sé, eh, no obligación legal, pero incentivo legal, ¿vale? Para implantar sus. ¿Esto despegaría más?
3: Yo porque creo tú que. Me
0: has dicho que, que, que puedes recordar casi todos los ejemplos, que luego me gustaría también que, que comentaras qué ejemplos son para ti lo más así paradigmático que hay en España, porque aparte de la marjal.
3: Pre- pregunta de examen. Te voy a, te voy a, eh, a responder una, a lo primero que me has dicho, que cuál crees sí. que son los incentivos con algo que dijo Ale en una entrevista que le hicieron sobre SUDS, y es algo que yo pienso y que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuál era Alex, tu propuesta para fomentar esto?
1: Oh, Dios mío. Eh, ah, bueno, sí, lo que comenté sobre California, ¿no? Lo de que aquí en España funcionamos, en vez de con incentivos, funcionamos mejor con multas. ¿Te refieres a eso, no?
3: Sí, y que al final eh, lo, lo ideal para mí, o lo necesario para mí, es eh, que nosotros tengamos que pagar por cada metro cúbico de agua de escorrentía que nosotros generamos. Porque al final, eh, cuando tú te haces una casa, pues dices, pues lo pongo mi tejado, lo impermeabilizo todo, llevo el agua a, a mis tuberías y para la calle. Si a ti te cobraran, como hacen, por ejemplo, en Berlín, que la factura de tu agua te cobran por el agua que te llevan a tu casa, ¿vale?, pero es que el agua que yo meto en, en, la, en las tuberías, bueno, en los colectores, el agua de lluvia se tiene que transportar y se tiene que depurar y eso vale dinero. Porque cuando nos cobran el agua también nos cobran la depuración. Pero ese agua que nosotros generamos es gratis. Entonces, primero, no es que lo favorezcan, pero que no aportan nada, no, no incentivan algo. Y deberían de incentivarlo. Uh-huh. Si tú en un si tú estás generando agua de lluvia la estás generando y encima la estás contaminando, pues esos son gastos. Y bueno, uno de los principales eh, de los principales puntos de la mm, directiva Marco del Agua es el que contamina paga y lo otro es recuperación de, de costes. Entonces, si tú estás generando un coste, te, 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 lo que, te lo tendrán que cobrar, ¿no? Es la única manera. Yo creo que al final en España es la única manera de que nosotros... Mm,
2: yo... yo eh, sí, yo voy a introducir un poco una, una opinión un poco... Quizá diferente. Eh, sí, porque una de las cosas que me pasa y, y, y yo creo que es un poco un conflicto quizá que tengo con esto es que yo no tengo claro que las soluciones descentralizadas siempre tengan que ser la mejor solución. Y yo no creo que una solución porque sea centralizada o porque sea tipo, como has dicho tú, de hormigón, sea mala o sea la peor.
3: No, no, no. Es decir... No, sí, sí. A mí, a
2: mí me gustaría entender mejor, porque claro, últimamente si lo habéis visto es un poco la explosión hasta de las soluciones basadas en la naturaleza, tratamientos descentralizados y todo esto, ¿no? Y esto va un poco en contra de la idea de que lo que tú haces es centralizar capacidades y hacerlo todo en un mismo sitio de la manera que pueda ser más eficiente, eficiente en infraestructura, eficiente en personal, eficiente en bueno. Y esto, un poco, la idea es, la, la marjal es un poco esta idea, ¿eh? que luego puedas centralizar este agua que se lleva al, a la depuradora de aguas residuales, a, a, se lleva a Monte Orgegia, ¿verdad, Alejandro?
1: A Monte Orgegia o al mar, depende de, de la calidad que tenga.
2: Exacto, entonces este agua en se puede reutilizar y se puede reutilizar en grandes volúmenes, con lo cual dices, bueno, parece que esto tiene sentido en función de cuál sea el estado de los acuíferos que haya debajo de un sitio determinado, puedes ver un poco cuál es el coste de infiltrar, o a lo mejor, oye, tampoco tienes tanto coste de infiltrar, en fin, es un poco ese balance, y para mí un poco el decir, vale, hemos venido de, una, de, una, de un pensamiento muy de las grandes infraestructuras, ahora nos estamos metiendo un poco en el pensamiento esto de las infraestructuras descentralizadas y, y blandas, como decías tú, vale, pero tampoco nos volvamos locos. Es decir, ¿dónde encaja cada una? Para mí esto es un poco más la, la idea, porque no es una cosa u otra.
3: Claro, claro, es, es, es añadir es a lo que ya estábamos haciendo, que lo estábamos haciendo relativamente bien, no lo estábamos haciendo mal, no es que tengamos que solucionar eh, unos grandes problemas, aquí se estaban haciendo infraestructuras, se han hecho infraestructuras grandes y bien hechas. Ahora, sumarle a eso el otro tipo de infraestructura y no intentar sustituir, porque si intentamos sustituir al final vamos a terminar o igual porque si tú dices una cosa por otra pues puedes terminar igual o incluso puedes, puedes acabar peor simplemente sumar a esas medidas, sumar a otras medidas y no volvernos locos y no que todo lo, la, las soluciones basadas en la naturaleza y demás, que ahora mismo está muy de moda y muy guay pues que simplemente que no sea un postureo, al final también tiene que Tienen que funcionar y hay veces que es muy complejo. Estas soluciones tienen sus
2: ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. Tienen unas, es decir, tienen unas cinéticas que son mucho menores, necesitan unas superficies muchísimo más grandes, eh, tienen un, un mantenimiento que no es el que tiene una infraestructura de otro tipo. Es decir, muchas veces te encuentras con el decir, vale... Eh, hay, otro, hay, y hay otro tema hay otra dificultad que es que cuando tú implantas estas soluciones las tienes que implantar en coordinación con todo el mundo no tiene sentido que en un, en un barrio pongan dos sus o pongan, sabes un, algún tipo de, de solución basada en la naturaleza y no se pongan en otros sitios porque no estás haciendo nada o lo haces de una manera coordinada o hay un plan digamos urbanístico alrededor de esto o, o no estás haciendo lo que tienes que hacer Y, por tanto, es muchísimo más complejo. Eh, Claro, hay zonas donde realmente tú dices, vale, zonas que no sean urbanas, zonas que estén como más, eh, digamos, en en lugares que sean más inaccesibles, que tendrían más sentido, donde hay más superficie, que no sea el el suelo urbano es mucho más más difícil de conseguir, es mucho más caro. Claro, otras otras zonas sí que que puede ser, pero a mí esta esta idea un poco de que las soluciones basadas en la naturaleza, los es como un poco lo que hay que hacer, yo la pondría un poco como en, entre, entre comillas y sobre todo ver un poco, hacer un análisis más eh, de costes-beneficios de cada cosa, ¿sabes? Sobre todo sabiendo que puedes tener infraestructuras que estén relativamente centralizadas pero muy bien eh, incluidas dentro de la ciudad y que tengan un valor recreacional, que tengan un valor de biodiversidad y que tengan todas estas, estas
0: cosas. Y desde esta perspectiva que tú dices así más integradora de soluciones centralizadas y descentralizadas, dos preguntas. Y a, a propósito de lo segundo que has dicho. Una sería que si creéis que estas, los subs son para todo el mundo, o hay una tipología de ciudad o de área urbana que se adecue más a esto, porque tú hablas de la disponibilidad de espacio que es necesaria para este tipo de soluciones, basadas en la naturaleza, etcétera. Y la otra es que si es económicamente viable a nivel más general. Bueno, ¿a quién se atreve?
1: A contestar. Va, me la juego. Venga. Eh, sí, porque estaba guardándome lo de la parte económica. Eh, he visto ya por va? ahí varios. <ríe> he visto por ella varios estudios donde se habla de que algunos ladrillos que se están haciendo de permeables porque los suds no son solamente soluciones verdes, que estábamos hablando ahora mismo, sino que también puede ser, como decía Luis al principio, pueden ser pavimentos drenantes. Hay ladrillos que se están utilizando como adoquines, que se puede utilizar perfectamente en zonas eh, en parkings o se puede utilizar en los centros urbanos que ahora se están como peatonalizando, eh, que al final lo que están encima son mucho más baratos que poner una capa de hormigón con la solera, que sí, luego el pavimento, etcétera, Y estar haciendo exactamente el mismo, el mismo resultado. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era, no sé qué la, <risa> la, parte, la parte económica.
3: que será sí, ah, sí, la... para todo el
1: mundo, sí. sí. Eh, a ver, son para todo el mundo si lo adaptamos. Eh. Donde más se están implantando es en el norte de, de España y en Centro Europa y toda esa zona, pero precisamente porque las lluvias que tienen allí son muy laminadas, son, claro, llueven 600, uh-huh. 700 mil y pico litros al año por metro cuadrado, pero claro, llueve 300 días al año. Te, luego te vienes aquí a la zona del Mediterráneo te vas a Murcia y te llueven 300 litros pero es que resulta que te llueven en, en tres horas son formas diferentes de gestionar
3: Sí, sí, además que las ciudades pues, dependen mucho, ciudades más planas favorecen más, ciudades más extensas como necesitan más espacios para alguna cosa, ¿eh? porque no necesitas más espacio para poner un, un, un pavimento drenante necesita el mismo espacio que hay, pero sí, si necesitas, si vas a poner una área de bioretención, algo así sí necesita, necesita esos espacios. Entonces, habrá ciudades en las que esos espacios se pueden dar a nivel de calle, porque son calles muy amplias, edificios muy, muy separados, zonas en las que se pueden hacer a, otro, a otros niveles y también depende mucho de, del, tipo, del tipo de lluvia. Al final, si tienes lluvia muy torrencial en un momento dado, las medidas que están más basadas en la naturaleza, que hay vegetación, que hay sustrato y demás, pues en un momento dado pues se, pueden, se pueden resentir. Eh, Pero siempre hay medidas que se adapten a tu tu ciudad y a tu climatología, porque los no son dos o tres. Al final, eh, los sistemas urbanos de drenaje sostenible son una filosofía. Intentar cambiar cómo funciona el drenaje de una ciudad, favorecer que se parezca más al natural que al artificial que nosotros hemos creado. Entonces, siempre siempre hay una solución adecuada para para tu propuesta. Y por el tema económico, es que el tema económico es muy complejo. El tema económico, por ejemplo, eh, siempre que hay un impacto sobre el medio ambiente, ¿cómo controla eso? ¿Cómo cuantifica eso, el impacto medioambiental que tiene? ¿Cómo cuantifica el impacto medioambiental que tiene un hormigón impermeable porque no permite eh, recargar el acuífero que hay debajo de la ciudad? Eso económicamente es muy complejo de hacer y no hay una fórmula mágica, como no había una fórmula mágica a la hora de hacer una presa y ver el impacto medioambiental que tenía esa presa en el medio natural, que tú haces las cuentas hace 50 años y te salía una cosa y ahora haces las cuentas hoy en día y a lo mejor había presas que hoy en día no se hubieran construido porque económicamente era inviable, porque el impacto económico asociado al impacto en el medio ambiente ahora ahora se valora muchísimo más. Entonces, es muy complejo lo que pasa que al final, pues en una ciudad, lo que te va a costar llevar a los trabajadores allí la mano de obra, el hormigón y demás, y el mantenimiento a, no sé, a 10 años vista, eso es lo que, se va, lo que se suele contabilizar y no otra cosa. Y muchas veces los suits en este aspecto son mucho más caros que lo que se hace hoy en día.
0: Habéis hablado de ejemplos, pues yo que sé, en el norte de Europa o en el norte de España, pero estoy leyendo algunas noticias últimamente de que el PIB, el Banco Interamericano de Desarrollo, financia este tipo de proyectos para países más, eh, pues en Latinoamérica, países en desarrollo, eh, que no tienen suficiente o que tienen una red inexistente de redes de pluviales, ¿qué os parece esta alternativa así, en países que todavía no tienen un sistema consolidado de saneamiento como como puede ser España
1: a ver, yo lo considero que es una iniciativa que está muy, muy bien, pero como decía Luis también, o sea, es, una, es es complementario. No puedes tener una cosa, o sea, no puedes tener todo con suds, ni puedes tener todo con, con los sistemas tradicionales. Al final, los, si eh, instalando los suds, sí, reducirá los problemas de inundaciones, de escorrentías, pero no vas a reducir el tener que tener un, una red de alcantarillado potente para poder resolver cuando tengas un problema gordo.
3: Uh-huh.
2: Claro, a, veces, a veces es, yo creo que en el, en el caso de estos eh, países que, que además en muchos casos tienen desarrollos urbanos totalmente descontrolados, que no les llega la red de alcantarillado a muchos sitios, puedes pensar en estos sistemas no como nosotros pensamos en estos sistemas, que es, oye, ¿cómo hacemos algo que se integre en toda la ciudad, que nos favorezca la infiltración, que parezca como si la ciudad nunca hubiera estado aquí ¿no? y entonces nos cae, ¿no? Sino que lo piensan un poco como, como su infraestructura a veces principal, ¿no? Es decir, casi poner un parche al, al hecho de que no existen otras infraestructuras que en cualquier caso, como dice Alejandro, Alex, son, son necesarias, ¿vale? Entonces, eh, claro, ahí la, la orientación es un poco diferente porque evidentemente no es lo mismo financiar una obra masiva de infraestructura que nosotros llamamos pues, sentada porque las infraestructuras existieron ya lo que estamos es un poco, con suerte, renovándolas cuando podemos, eh, versus hacer, la, hacer obras, eh, infraestructuras muy necesarias, pero claro, obras totalmente faraónicas, ¿no? que hay que hacer en, en ciertos sitios. En fin, diferentes sí, fin. sitios, diferentes problemas, solución, las soluciones serán de otra manera, claro.
3: nosotros vamos dos pasos por delante de ellos. Ellos están favoreciendo estas medidas porque no pueden abordar proyectos a nivel de ciudad, pero una vez que se desarrollen esos proyectos de ciudad, nosotros ya hemos estado ahí y ahora lo que estamos es desarrollando proyectos a menor escala para seguir ayudando y seguir mejorando esos proyectos a a grandes escalas, pero si se pudiera cambiar, obviamente... Eh, en una ciudad con poco desarrollo es preferible el drenaje que tenemos, el drenaje de toda la vida, con sus problemas y sus inconvenientes, pero también con sus con su beneficios, grandísimos beneficios. Solo tienes que ver cómo se queda muchas de las ciudades que no tienen una red de alcantarillado en condiciones cuando llueve un poquito. Y nosotros ya hemos estado ahí y lo que, y lo que estamos buscando un poco es la excelencia. Vamos dos pasos por delante suyos, pero ellos lo que necesitarían es una red de alcantarillado de toda la vida y y además no hace falta que sea la mejor red de alcantarillado del mundo, con una que funcionara bien, que se llevara el agua cuando llueve y el agua fecal y no tuvieran las calles en barra cuando te caben cuatro gotas, es que estamos hablando... Eh, de de dos perspectivas totalmente distintas. Nosotros estamos en el primer mundo y y el tercer mundo eh, algo completamente distinto. Y es mucho más fácil que la gente allí eh, recoja, por ejemplo, agua de lluvia eh, para su uso, porque es que no tienen otro sitio de donde coger y cuando cogen son de de agua eh, eh, de un pozo que el vecino tiene la letrina al lado. Y nosotros lo hacemos ya para intentar pues, que no se malgaste tanta agua, intentar eh, reutilizar y demás, pero como como el último, el, el último paso que nos falta para ser totalmente responsables con el uso del agua.
0: Y una eh, no, o sea cosa que, no, que nadie me ha contestado, he lanzado la pregunta, <risa> algunos ejemplos prácticos, o sea, aparte de Alicante... ¿Qué otros ejemplos podemos ver en España o fuera de España? Pero cosas concretas. Pues en Holanda están haciendo cosas. Bueno, pero alguna cosa más concreta.
3: Bueno, en Madrid Madrid tenemos el nuevo desarrollo que se hizo en el Calderón. El nuevo... El Wanda Metropolitano, ¿no? Se llama. Allí sí se instalaron... Se instalaron eh, eh, pavimentos drenantes permeables y depósitos, depósitos de infiltración. Que básicamente cuando tú tienes un... Prevés que va a tener más volumen de lo que el terreno puede infiltrar. Lo que hace es un depósito en el que almacena el agua mientras el terreno no puede infiltrarlo porque no puede infiltrarlo suficientemente rápido y poco a poco pues, se va infiltrando en el terreno y en vez de infiltrarse en dos horas pues se infiltra a lo mejor en dos días. Eso lo tiene por ejemplo, bajo, bajo el pavimento o bajo los jardines y demás y entonces no te, no te afecta en absoluto. Ese, por ejemplo, es un ejemplo que la gente mmm, seguramente los que pasen por ahí no sepan que está porque está totalmente integrado y de hecho no tienen por qué saberlo pero bueno la gente por lo menos asociará eh, eh, habrá oído el nuevo estadio de, y, y, le, y le será bastante un, un referente bastante bastante grande pero por ejemplo también tenemos en, en la coruña en la universidad pues hay pavimentos permeables en los sí. aparcamientos por ejemplo, sí que al final es simplemente una celosía de hormigón en el que en la parte de dentro hay tierra y allí como llueve mucho, pues crece ese especito. Si nosotros lo hiciéramos aquí, pues tendríamos simplemente un aparcamiento de, de tierra eh, que infiltraría el agua en el terreno. Tampoco son tan, tan grandes y tan novedosos como la marjal También tenemos en, en la zona también de la Comunidad Valenciana, no sé si en Alicante, el tema de los... A lo mejor, o o también Marina, el tema del proyecto europeo para utilizar cerámica eh, para suds, que no me acuerdo ahora mismo cómo cómo se llama ese proyecto europeo. ¿Conocéis un poco más el tema? ¿Alguno de los dos? Mm, No.
1: Yo conozco algunos proveedores que sí que están ya trabajando con ese tipo de cerámicas, pero el proyecto en concreto no lo conozco, ¿no?
3: Pues el proyecto europeo intentaba, lo que intenta es desarrollar sistemas urbano de drenaje sostenible, eh, pavimentos permeables también, que incluso en algunos momentos se intenta que los pavimentos favorezcan la depuración misma del agua, pues se estaba intentando eh, combinar eso con la industria cerámica que hay en, en esa zona y conseguir pavimentos con los restos de la industria cerámica eh, en esa zona. No me acuerdo, ahora, life source. source ¿Cómo era? Es que los nombres, cuando se intentan hacer nombres con siglas, al final... Eh, pero, pero los es... nombres de
0: los proyectos live siempre son muy graciosos. Siempre buscan ahí el... Como que sea Pepecito. una palabra...
3: sí, sí eso, Para eso los americanos son muy buenos. Que luego dice... <risa> luego ves lo que significa y dice vaya fue yo lo que significa la que han tenido que liar para que la palabrita para que encaje. quede guay. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Vale, venga, pues sí. ya así Hombre, por... Yo, yo, por
2: ejemplo, el... Eh, como ejemplo, por ejemplo de, de aplicación de, de sub en el, en el Museo del Agua en Barcelona por ejemplo el, el, los, el parking era un, un ejemplo de esto claro, lógicamente eso es mucho más reducido pero sí que hay, hay como pequeños ejemplos aquí y allá de, de esto sí,
3: pero no son muchos y no son eh, tampoco bueno, muy espectaculares es que... Claro, es que al
2: final, es es lo que decimos, Luis, que la Marjal es un sistema centralizado grande. No van a haber ejemplos de sus como este, lo que tendrás es pequeños ejemplos en muchos sitios que si son en los suficientes sitios tendrás un efecto conjunto de ellos. Al al final
3: lo, lo lo que pretende es tener a lo mejor un barrio, un barrio nuevo en el que se incluyen estos sistemas. No, el, no va a haber un sistema va a haber muchos sistemas como tenemos en algunas ciudades nórdicas y demás, siempre suele haber muchas veces el barrio ecológico en el que las casas son súper ecológicas, el drenaje ecológico al final todo va, todo va en ese en ese plan eh, por ejemplo en la zona de, de Vitoria también se hacen Vitoria por ejemplo es una ciudad que ha apostado mucho por ese tipo de, de cosas y seguramente habrá sistemas urbanos de drenaje sostenible que ni siquiera seamos conscientes de porque simplemente siguen la filosofía, simplemente su drenaje ha seguido la filosofía y no es un sistema urbano de drenaje sostenible en el que hay un cartelito y te explica eh, cómo funciona y demás. Que eso, por ejemplo, en Madrid también hay un, hay un parque que hicieron y lo hicieron a modo de, de demostración de sistema urbano de drenaje sostenible y en el que te explica... Eh, te explica lo que es eso algún día si volvemos a hablar de este tema podemos invitar a Elena Calcerrada que se eh, Calcerrada, Calcerrada o Calcerra, Calcerrada, ¿eh? Calcerrada 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 que además
0: ahora está en el comité de es. profesionales
3: sí acaba de ganar las elecciones no sé si sí. podremos a lo mejor está demasiado ya ocupada está
0: muy solicitada seguro <ríe>
2: sí
0: <ríe> como para dedicarnos
3: llamamos ya, ya a su secretario
2: <ríe>
0: <risa> Venga, pues una última pregunta para concluir este tema. ¿Y cómo veis vosotros el futuro de los SUTS? Venga. te no se a hacer una pregunta?
3: Com, com, complicado. Hombre, eh, al final cada vez van a existir más SUTS. Yo creo sí. que el futuro de los SUTS será cuando ya eh, la gente ni siquiera sepa lo que es un SUTS porque forme parte del, del drenaje normal. Será una técnica, una técnica más y pasará, pasará como han pasado en otros países, me hizo gracia hace no mucho eh, los programas estos, que seguro habréis visto los programas estos de reformas típicos que hay que están los gemelos y está no sé quién bueno, hay uno buenísimo,
2: televisión de calidad
3: además que te puedes ver uno y otro y son todos iguales pero tú te los ves es maravilloso, sí, es el de los trasteros todo concepto abierto, (risa) sí y pues me hizo mucha gracia porque eh, hay uno de ellos que es, un, que es un chaval, un chaval así con el pelito medio largo, que es canadiense. Y en un momento dado, eh, estaban hablando de la casa que tenían que reformar y, demás, y se sorprendió y, y dijo una frase, dice, ¿cómo? ¿Que, que no infiltráis vuestra propia agua? Y dije, ¿cómo? ¿Cata? Y claro, el, el sistema, el agua que caía en el tejado, a la tubería y a la calle. Y como que se extrañó de que, de que no infiltraran su propia agua. Y digo, la, claro, a lo mejor allí están habitual, en, a lo mejor no en el país pero por lo menos en esas ciudades que además le resultó extraño pues eso terminará, terminará pasando esperemos aquí
0: Alex, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues a ver, yo creo que va a ser algo que se va a implantar sí o sí, lo que pasa es que ahora mismo ocurre pues como le ocurrió a las tuberías de PVC hace 50 o 60 años, la gente no sabe ni la durabilidad que tienen ni el mantenimiento realmente que tienen que hacerle para que funcione correctamente y es como una falta de, como que no creemos aún al 100% en este tipo de tecnologías. Pero dentro de 20 años, vamos, que va a ser lo que decíamos, va a ser obligatorio que los planes urbanísticos nuevos se estén utilizando, que cuando hagamos una restauración o que se haya una, no sé, se va a, eh, a rehabilitar una zona centro de una ciudad, se va, eh, por narices tengamos que implantarlo. ¿Y
0: what, what are wonder, what, what are wonder Woman?
1: Wonder <ríe> woman,
2: woman, me wonder encanta. WWW. <ríe> sí. Hombre, yo creo que um, estamos asistiendo un poco a, a lo que es el escenario normal en la adopción de innovaciones, que es que hay un grupo de, de ciudades, organizaciones que son frontrunners, que son los early adopters, digamos, son gente que ha cogido y ha dicho ok, yo tengo esta visión de mi ciudad, quiero, incorporarla, quiero incorporar los sus quiero incorporar este tipo de soluciones dentro de del concepto de mis ciudades y hemos estado hablando de muchas de muchos ejemplos, el de Alicante, por supuesto, Madrid, Barcelona, ciudades del País Vasco, hombre, pues ahí tienes ciudades que son un poco escaparate de otros municipios que son, eh, esperarán a ver qué pasa en esas, en esas ciudades y entonces adaptarán las soluciones poco a poco. Y luego están los, los, los absolutamente eh, en contra de, de todo tipo de cosas y de todo tipo de cambios, que eso son los que están a la cola, ya pues se irán evangelizando por la propia fuerza de, de las cosas, ¿no? Pero bueno, esto es como todo. Es decir, eh, lo que sí que estamos viendo es, es que hay ciudades que sí que están apostando por ellos, los veremos más, están muy ligados a imágenes de ciudades, como decía, sostenibles, orientadas a los ciudadanos, en el que haya servicios ecosistémicos, en el que se preserve la biodiversidad, en los que se tenga en cuenta la salud y el, y el estado ambiental en las ciudades con lo cual esto es como una marca muy buena para ellos y y seguirán, digamos, su su curso. Lo que pasa es que evidentemente las innovaciones, la adopción de las innovaciones y sobre todo aquellas que implican cambios a, a diferentes niveles, administrativos, de empresas, de soluciones, de que aparezcan compañías que los hagan, que haya competencia, que bajen los precios, pues lógicamente cuesta, ¿no? Pero pasará.
0: Bueno, me gusta vuestro punto de vista positivo, y bueno, pues nada, con esto damos por concluido este breve pero intenso análisis sobre los sistemas urbanos de la sostenible, los SUS, Y pasamos a una de nuestras secciones favoritas que es la Sorri Noticia, que nos la trae, como siempre, Alex. ¡Bien! bien.
1: <risa> <risa> estamos,
0: estamos nerviosos esperando.
2: <risa> Dinos.
1: Quiero Muy prensa bien. de calidad. Hoy os voy a contar... Infármame. la. Llu- bueno, et- <risa> He titulado esta noticia como la lluvia divina por no ponerle otro nombre un poco más raro, oh, pero bueno, la Me lluvia espero divina. Lo
2: peor.
0: Espero que no sea nada relacionado
1: con pornografía. No, no. Tranquilos que no es nada escatológico. Pues bueno, sí.
2: Lo he tenido que decir. Lo he tenido que decir a la. Verdad.
1: En fin, os cuento. Vale, Buenaventura es una ciudad colombiana que tiene 425.000 habitantes, ¿vale? Pues resulta que desde el año 2017 el número de casos de asesinatos ha aumentado drásticamente. No sabemos por qué ha sido, pero ha aumentado. En 2018 ya hubo más de 30, pero es que en los primeros meses de 2019 ya íbamos por 50. Aparte de que teníamos constantes tensiones entre los propios barrios, etcétera. Total, una locura. ¿Y cuál fue la solución a este problema? En principio empezamos con cosas razonables. El alcalde convocó un consejo de seguridad, incorporaron más de 1.200 hombres al ejército, pero nada, les pasaba como nosotros con el COVID, que no encontraban el pico estábamos dentro de problemas. ¿Y quién fue el que encontró la verdadera solución y de ahí el nombre de la noticia? Pues fue el obispo Rubén Darío Jaramillo que realizó el pasado mes de julio de 2019 un exorcismo sobre la ciudad, echando así al demonio. Contó uh-huh. con el respaldo de la Armada Nacional y, mediante helicóptero, el cuerpo del ejército colombiano esparció agua bendita durante, o sea, sobre toda la ciudad. Imagínense yeah. el percal.
2: Oye, hay que respetar a todo el mundo, ¿eh? Pero claro. Sí, a
1: ver. O sea... Pero claro, la pregunta es, ¿esto funcionó? Pues bien. Eh,
3: De verdad te lo pregunto. Sí, 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 yo lo pregunto, ¿eh?
0: Llegó hasta el fondo de la noticia.
1: Fuentes fidedignas nos han comunicado que la mayor pelea que se ha producido desde entonces fue hace un par de semanas porque dos exdelincuentes no se decidían entre quién le compraba el pan a la del quinto hoy y quién se lo compraba mañana.
0: Vaya, pues, pues, pues habría que pensárselo, ¿eh? Habría que pensárselo, habría que, pues, sí. que plantearle a nuestros gobernantes a lo mejor no sé, si, si vale también para enfermedades como la del coronavirus y cosas así, que unos helicópteros pues sí, clor- pues sí. lancen agua bendita.
3: Claro, este no lo había, puedo, había un de bulo periodos. por ahí que decían que iban a fumigar las ciudades con helicópteros. Pues a lo mejor no era tan mala idea.
2: <risa> claro, ¿no? Claro que nos están infectando. De
3: Aparte de los ya, no. que están sí. y, de, y de la vacuna de la gripe. Hay, hay, cosas. hay
2: todo tipo de... Y no, sí. y hay virus de síntesis que van por ahí. No, hay de todo tipo de cosas. ¿no? Efectivamente. Pero, pues, pues yo claro, creo que un poco en la filosofía esta de... de... A veces utilizada de, oye, por si acaso, ¿no? Voy a decir, no soy Sí. ¿No? Vamos a ver si... Sí, te,
0: te gastas unos recursos económicos que quizá podrían destinarse a otra cosa.
2: Claro, Llámame, claro. Yo,
0: llámame no sé, sí. loca, pero...
2: Yo recomendaría que mientras, digo, en paralelo, se haga otra acción, ¿no? Para cubrir todos los frentes, ¿no? Los, los más esotéricos y luego los más aterrizados. Uh-huh. ¿A ver, para así diversificar riesgos ¿no? y decir, bueno, si me falla esto, esto, esta solución tan segura de lo del agua bendita,
1: pues tengo lo otro. ¿no? Exactamente.
3: Exactamente, eso es lo que se viene y llama a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente.
1: Exactamente. Bueno, para cerrar la noticia, ahora ya, ahora ya sí hablando en serio, no tengo ni idea, pero he estado echándole tiempo buscando noticias y no he encontrado ningún caso de violencia, ni ningún asesinato que se haya producido desde que se hizo lo del agua bendita.
0: Que, que, se, que sea público.
1: Claro, que se la clave.
0: A ver, ¿sabes? ¿Era
2: agua bendita o era sosa cáustica? O la <risa> <risa> me Esperárame ver 425.000 habitantes
0: ahí, ¿Sabes? pero. <risa> como
2: no hay nadie. Hay un caniche que se, se metió en su, su caseta. Bueno, seguiremos,
0: seguiremos la actualidad de esta ciudad colombiana. Eh, bueno, pues, vale, pues por último nuestra sección de ocio. Bien. ¿Quién, quiere ¿Quién quiere empezar? Venga, Marina, que te veo muy animada con Ay. la sección. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas esta semana?
3: Que, vale. que antes de decir nada, yo me vi la recomendación de Marina de y eh, It's Your Name. ¿Y qué tal? Y me moló mucho. No encontré la relación tanto con el agua, que ya me la tendrás que explicar. Pues claro. Será más, más sutil porque no había agua, pero tampoco era una relación hiper evidente. Así que... Eh... Vamos a ver,
2: Luis, había mucha agua. <risa> Lo que pasa es que tiene un argumento muy complejo y yo entiendo que el procesador. Yo, vete un par de Por eso
3: tema. te digo, en el, solo en,
2: fijarte en los planos.
3: En el programa en el que vamos a hablar de, de cine y serie y agua, pues no te olvides de meterlo. mucho La película está película muy chula la y la es anime del anime amable, ¿vale? Que luego está el, el, el anime histriónico este que le gusta. A mucha gente que yo no soy muy, muy fan. Pero este tipo de anime, es rollo. Eh, bueno, y sí, sí, no. La, la, la película mola un montón. y Es lo que tú dices. Al principio parece una historia de amor, simplemente el chico busca chica y luego empieza a pasar Al cosas raras. Sí. Yo, <risa> mola, bueno. bueno, que te quedas los días,
2: ¿no? Pensando, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto bueno, muy Marina,
0: ¿hoy, ¿esta semana nos bueno. traes
2: anime o qué nos traes? No, esta semana os traigo una canción. Wow. Voy a sacar aquí un segundo ukulele? No. <risa> Esta canción, eh, en realidad es una canción triste, eh, pero a mí no sé por qué nunca me pone triste. Se llama Have You Ever Seen the Rain. No sé si la conocéis. Sí, sí. ¿La sí, conocéis, sí.
3: Cántala, Marina, bueno. cántala.
2: I wanna know Have you ever seen the rain?
3: Aprende, Ale. Coming down on a sunny day.
0: Cero vergüenza tiene esta chica, me
3: parece.
2: <risa> no la sí, muy es bien. Es que, es que sí, nada, a veces no se sabe cuál es. Eh, entonces, eh, esta canción eh, es muy bonita, a mí me gusta mucho. Y yo creo que, eh, se supone que es una canción, te han dado como mucho, muchas interpretaciones de, de qué va esta canción, no sé, es el, el estribillo es, ¿has, ¿has visto alguna vez la lluvia caer en un día soleado? Y se supone que el grupo estaba, que son, que son los tienen Clear Water Revival, que ya tienen water en el nombre, ya, es buena señal, buen grupo. Eh, entonces, se han hecho muchas especulaciones. Hay gente que ha dicho que se referían a la guerra de Vietnam, porque la, la lluvia eran las bombas caer. Y ellos han dicho que en realidad era... Eh, porque de hecho ellos rompieron mucho muy poquito después de, de sacar esta canción, eh, disolvieron el grupo disolvieron también palabra de agua y, y entonces, claro, lo que ellos decían es que esta canción simbolizaba que uno puede estar eh, con, con todas las razones para ser feliz y sin embargo que te esté cayendo la lluvia es decir, que estés muy deprimido y, y ya te digo, yo, yo cuando escucho la canción, aún siendo consciente de que se supone que es de cosas terribles, siempre me pongo como muy contenta y yo creo que es porque me la debía poner mi madre mucho cuando era pequeña o algo así, tengo como buenos recuerdos, pero que no me no los recuerdo, simplemente son cosas como de, de sensación. Y nada, es una canción muy bonita, tiene que ver con el agua... Eh, y yes, clear Clearwater Revival ahora en la ducha os la ponéis y cantáis eh, conmigo no,
3: no, en la ducha no, fuera de la ducha ¿no? en la ducha? ¿La, ducha la ducha para
2: ducharse no, fuera, no, dentro de la ducha y así es más real porque es como te está cayendo la lluvia de verdad te, ¿Te pones Pablo el podcast bien? mientras te estás claro.
0: duchando
3: no,
0: porque una hora duchándose es mucho tiempo Venga, eh, a ver Alex, Alejandro pues iba,
1: pues iba a decir una canción, pero después de lo que ha hecho Marino... No,
0: pero de una canción, no te cortes.
1: Que cante! Que cante. No, 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 Voy a decir una película. Hoy, hoy voy a tirar por, por una película. Os voy a recomendar la de la película de Flint. Eh, se La sacaron en 2017 y estuvo nominada al mejor telefilm de los Emmy 2018. Y os la quiero recomendar porque esta trata de un caso que además es real, ocurrió en la, en, en la ciudad de Flint. Hace unos años, en 2013, resulta que esta ciudad estaba abastecida por una tubería que venía de otra ciudad y resulta que se la iban a cortar. Entonces iban a hacer, eh, tenía que cambiar el suministro y por prisas deciden coger el agua del río y empiezan a tener una serie de problemas que no os quiero desvelar para que veáis la película. Y está curiosa, curiosa. Así que os la dejo ahí para que la veáis, si no la habéis visto.
0: Buena noticia hace unos años, todo el tema de Flint. Venga,
1: Luis, tu
0: turno.
3: Pues yo voy con una película, película de animación del año 2011, que se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación, en el 2011, que Rango. Que a lo mejor algunos, si no saben cuál es, una que sale un camaleón. Y ah. la verdad es que tiene muchísimo que ver con el agua, porque llega Rango a un pueblo, a un poblado típico de, de estos del oeste, en el desierto, y hay unos problemas con el agua, tienen que ir a buscar el agua, y constantemente están diciendo en la película y poniendo de manifiesto lo importante y lo valioso que es eh, el agua. Y una cosa que vi hace, hace unas semanas, algo súper interesante, es que normalmente las películas de animación, pues, lo animan los animadores digitalmente y luego los actores ponen sus voces. Hay hay veces que eh, la versión americana, la versión original, utilizan eh, los actores que que van a doblarlos para asimilar un poco el personaje al actor, pero en esta ocasión lo que hicieron es rodar la película entera en vídeo, con los actores originales. Obviamente, no los vestían tan bien, ni ponían los decorados, es decir, era como todo más... un poco más... Eh, de andar por casa, pero tenían todos los actores, grababan todas las escenas y utilizaron esas escenas para eh, que los mm, muñequitos se comportaran mucho más parecidos al al real a los personajes reales y de hecho puedes ver diferentes escenas por ejemplo a Johnny Depp haciendo haciendo el personaje y al lado la animación de rango haciendo el personaje y ves cómo han imitado los los gestos y obviamente luego ya Donnie, Johnny Depp le puso la voz y, y todo era como mucho más orgánico yo creo que eh, yo es la primera vez que he visto que hacen ese tipo de cosas, a veces que se, eso se hace cuando mm. en eh, pues, películas como Avatar y demás que lo que necesitas es hacer una versión digital de una persona pero si, esto era eh, que los animadores se inspiraran en la forma de moverse, en la forma de hablar y luego el actor cuando va a meter la voz, eh, pudiera hacerlo con, de una manera mucho más orgánica, porque, por ejemplo, cuando vienen a España, yo no sé si habéis visto alguna vez alguna imagen, pero cuando vienen a España, eh, le necesitaban, eh, le ponen solo su imagen, solo su escena, tiene que decir su texto y fuera, es decir, la, la parte de actor se pierde mucho.
0: Genial, doy fe de que Rango es una gran peli. Vale, pues yo quería recomendaros un libro para salir un poco de la dinámica música película, que es eh, la, eh, Cuchillo de agua de Paolo, a ver si lo pronuncio bien Bachi Galuppi, es italiano, que es un, un escritor que es sobre todo de ciencia ficción, así un poco adolescente, aunque este libro no tiene mucho de adolescente. Y el argumento es básicamente un futuro distópico tipo Mad Max, en el que el río Colorado se está seco y el sur de Estados Unidos es un caos en el que el poder se disputa en base a quién controla el agua, quién controla el agua tiene el poder. Y nada, pues es la historia de una periodista que intenta sacar a la luz la verdad. Y lo que me mola de este libro es que, bueno, es un futuro así distópico, pero no no sé por qué, tiene una sensación también como de realidad bastante inquietante. Así que nada, lo recomiendo. Cuchillo de agua de Paolo Bachigalupi. Y nada, chicos, pues con esto concluimos este podcast de Haciendo Aguas y nos vemos en la próxima, que hablaremos de muchas otras cosas, muchas otras ideas. Así que, por favor, si os ha gustado el podcast, que seguro que os ha gustado porque está súper bien, le dais like, lo compartís o me gusta o lo que sea en la red que sea. Y nos vemos en el próximo. Buenas noches, Cuenca.
2: (risa) Buenas noches, noches, Cuenca. Cuenca.